0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के चौबीसवें भाग को मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में ये निश्चय हुआ कि अंग्रेज कवि ड्राइडन की संगीत विषय के कविता को विनय रंगमंच पर भाव अभिव्यक्ति के साथ पढ़ेगा और लड़कियां स्टेज पर उपयुक्त साज सज्जा के साथ उपस्थित होकर कविता के विषय का मूक अभिनय करेंगी इसके अलावा लड़कियां भी अंग्रेजी की कविताएं पढ़ेंगी और गाना भी गाएंगी। बरदा सुंदरी ने विनय को बहुत कुछ भरोसा दिया था कि वे लोग उसे किसी तरह तैयार कर लेंगे बरदा सुंदरी ने तो खुद तो अंग्रेजी बहुत ही थोड़ी मामूली सीखी थी लेकिन उनके दल के दो एक अंग्रेजी के विद्वान ऐसे थे जिन पर उन्हें पूर्ण भरोसा था किंतु जब रिहर्सल हुई तब पहले ही दिन विनय ने अपनी कविता पाठ की निपुणता से सबको आकर्षित कर लिया उस अनाड़ी आदमी को सिखलाकर तैयार करने के सुख से बरदा को वंचित होना पड़ा पहले जो लोग विनय को विशेष व्यक्ति न जानकर उसकी कुछ खातिर न करते थे अर्थात उसे साधारण आदमी समझते थे उनसे भी विनय को इतनी खूबी के साथ अंग्रेजी कविता का, का पाठ और उच्चारण करते देखकर कर मन उसे श्रद्धा की दृष्टि से देख बिना नहीं रहा गया यहां तक कि हारान बाबू ने भी अपने अंग्रेजी के अखबार में कभी कभी कुछ लिखने के लिए विनय से विशेष अनुरोध किया सुधीर ने भी अपने लोगों की छात्र सभा में कभी कभी अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए विनय से आग्रह करना शुरू कर दिया उधर ललिता की अवस्था विचित्र ही हो गई किसी को किसी विषय में विनय की सहायता जो नहीं करनी पड़ी इससे वो प्रसन्न भी हुई और उसी विनय की दक्षता ने उसके मन में एक असंतोष भी पैदा कर दिया उसे यह ख्याल चोट पहुंचाने लगा कि विनय किसी बात में उनमें से किसी की अपेक्षा कम नहीं है बल्कि उन सब से अच्छा है वो मन श्रेष्ठता का अनुभव करेगा और उन लोगों के निकट से किसी प्रकार की शिक्षा की प्रत्याशा नहीं करेगा वो आप ही यह नहीं समझ पाती थी कि विनय के संबंध में वो क्या चाहती है कैसा होने पर उसका मन खूब सहज अवस्था को प्राप्त हो सकता है बीच में उसकी अप्रसन्नता केवल छोटी छोटी बातों में तीव्र भाव से प्रकट होकर घूम फिरकर विनय को अपना लक्ष्य बनाने लगी ललिता आप यही समझती थी कि उसका यह व्यवहार विनय के प्रति सुविचार नहीं है और शिष्टता भी नहीं है यह समझकर उसने कष्ट पाया और अपनी इस प्रवृत्ति के दमन की चेष्टा भी की किंतु अकस्मात अत्यंत साधारण उपलक्ष्य में ही क्यों उसकी एक असंगत अंतरज्वाला संयम के शासन को पार कर बाहर हो पड़ती थी उसकी समझ में ना आता था पहले जिस काम में शामिल होने के लिए उसने बराबर विनय को उत्तेजित किया उसी काम में विनय को ना शामिल होने देने के लिए ही अब उसके मन ने उसे बेचैन कर दिया किंतु अब सारी तैयारी को उलट पुलट कर बिना किसी कारण के विनय उस काम से भाग खड़ा हो तो कैसे क्या कहकर समय भी अब और अधिक नहीं है फिर अपनी एक नई निपुणता का विष्कार करके विनय आप ही इस कार्य में उत्साहित तो हो उठा था, था। अंत में ललिता ने अपनी मां से कहा मैं इस अभिनय में न शामिल होंगी बर्दा सुंदरी अपनी मझलि लड़की को अच्छी तरह पहचानती थी इससे बहुत ही शंकित होकर उन्होंने पूछा क्यों ललिता मुझसे नहीं हो सकेगा असल में जब से विनय को अनाड़ी समझने का उपाय नहीं रहा तभी से ललिता विनय के सामने किसी तरह कविता की आवृत्ति अभिनय का अभ्यास करना नहीं चाहती थी वो कहती थी मैं अपने अलग ही अभ्यास करूंगी। इससे सबके अभ्यास में बाधा पड़ती थी किंतु ललिता को किसी तरह राजी नहीं किया जा सका अंत को हार मानकर रिहर्सल में ललिता के बिना ही काम चलाना पड़ा किंतु जब कुछ दिन बाकी रहने पर ललिता ने एकदम अलग हो जाना चाह तब बरदा के सिर पर जैसे वज्रपात हो गया वो जानती थी कि वो ललिता की इस नाही का प्रतिकार नहीं कर सकती तब वो परेश बाबू की शरण में गई परेश बाबू साधारण बातों में कभी अपनी लड़कियों की इच्छा निच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते थे किंतु मजिस्ट्रेट से वे लोग वादा कर चुके थे उसी के अनुसार उधर भी तैयारी हो चुकी है इधर समय भी बहुत ही थोड़ा है ये सब सोच विचार कर परेश बाबू ने ललिता को बुलाया उसके सिर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा ललिते अब तुम इससे अलग हो जाओगी तो अन्याय होगा ललिता ने रोद रुद्ध कंठ से कहा बाबूजी मुझसे यह नहीं हो सकता मैं अभिनय में अपना काम अच्छी तरह ना कर पाऊंगी परेश ने कहा तुम अच्छी तरह ना कर पाओगी तो उसमें तुम्हारा कुछ दोष ना होगा किंतु ना करने से अन्याय होगा ललिता सर झुकाए खड़ी रही परेश बाबू ने कहा बेटी जब तुमने इस काम का भार अपने ऊपर लिया है तब तुम्हें ये काम पूरा करना ही होगा पीछे अहंकार को चोट पहुंचेगी ये ख्याल करके भाग खड़े होने का तो अब समय नहीं है पहुंचने दो अहंकार को चोट उसे करके भी तुमको अपना कर्तव्य करना ही होगा ये तुमसे हो न सकेगा क्यों बेटी ललिता ने पिता के मुख की ओर देख कर कहा हो सकेगा उसी दिन शाम को खास करके विनय के सामने ही सब संकोच को पूर्ण रूप से दूर करके ललिता जैसे एक अतिरिक्त बल के साथ स्पर्धा पूर्वक अपने कर्तव्य में प्रवृत्त हुई विनय ने इतने दिन तक उसका कविता पाठ नहीं सुना था। आज सुनकर सब में डूब गया ऐसा सुस्पष्ट सतेज उच्चारण की कहीं पर कुछ भी अस्पष्टता या रुकावट नहीं भाव प्रकट करने के भीतर ऐसा एक निसंशय बल था कि सुनकर विनय को आशातीत आनंद प्राप्त हुआ वो कंठ स्वर विनय के कानों में बहुत देर तक गूंजता सा रहा कविता का पढ़ना अच्छे पढ़ने वालों के संबंध में श्रोता के मन में एक विशेष प्रकार का मोह उत्पन्न करता है फूल जैसे वृक्ष की शाखा में वैसे ही कविता भी पढ़ने वाले ही के बीच लिखकर उसे विशेष शोभा संपत्ति देती है ललिता भी विनय की दृष्टि में कविता से मंडित हो उठी ललिता ने इतने दिन तक अपनी तीव्रता के द्वारा विनय को निरंतर उत्तेजित ही कर रखा था जहां पर व्यथा है केवल उसी जगह जैसे हाथ पड़ता है वैसे ही विनय भी इधर कई दिन ललिता के उष्ण वचन और तीक्ष्ण हास्य के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सका था उसे बारंबार यही आलोचना करनी पड़ती थी कि ललिता ने क्यों ऐसा किया क्यों ऐसी बात कही ललिता के असंतोष के रहस्य को जितना ही वो खोल नहीं सका उतना ही ललिता की चिंता ने उसके मन पर अधिकार जमाया एक एक सवेरे के समय नींद से जाग कर वही ख्याल उसके मन में आया परेश बाबू के घर अनेक समय नित्य ही उसके मन में ये तर्कणा उत्पन्न हुई कि आज ललिता कैसे भाव में देखी जाएगी जिस दिन ललिता ने लेश भर भी प्रसन्नता प्रकट की है उस दिन विनय जैसे जान में जान आई और यही सोचता रहा है कि क्या करने से उसका यह भाव सदा बना रह सकता है किंतु आज तक ऐसा कोई उपाय उसे ढूंढे नहीं मिला कि जो उसके हाथ में हो इन कई दिनों के इस मान से हलचल के बाद ललिता के कविता पाठ के माधुर्य ने विनय को विशेष करके प्रबल भाव से विचलित किया उसे वो इतना भला लगा कि उसे प्रशंसा के लिए शब्द ढूंढना कठिन हो गया ललिता के मुंह पर भला या बुरा कुछ भी कहने का उसे साहस नहीं हुआ क्योंकि अच्छा कहने से प्रसन्न होने का जो मनुष्य चरित्र का साधारण नियम है वो ललिता के संबंध में भी घटिया हो सकता है यहां तक कि शायद साधारण नियम होने के कारण ही ना घटित होगा यही सोचकर इसी कारण से विनय अपने मन के वेग को न रोककर कर बरदासुदरी के पास गया और उनके आगे ललिता की इस क्षमता पर निरंतर प्रशंसा के फूल बरसाने लगा इससे विनय की विद्या और बुद्धि पर बरदासुंदरी की श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई और एक अद्भुत घटना देखी गई ललिता ने जब स्वयं अनुभव किया कि उसकी कविता पढ़ना और अभिनय अच्छा हुआ है सुगठित नाव जैसे नदी की लहरों पर अनायास चली जाती है वैसे ही वो भी जब खूबी के साथ अपने कर्तव्य की कठिनाई के ऊपर चली गई तभी विनय के संबंध में उसकी तीव्रता भी दूर हो गई फिर तो विनय को अभिनय से अलग करने के लिए उसकी जरा भी अच्छा नहीं रही अब इस कार्य में उसका उत्साह बढ़ गया और रिहर्सल के काम में विनय के साथ उसका मेल घनिष्ठ हुआ यहाँ तक कि कविता की आवृत्ति अथवा और किसी बात के बारे में विनय से सलाह या उपदेश लेने में भी उसे कुछ भी आपत्ति नहीं रही ललिता के इस परिवर्तन से विनय की छाती पर से जैसे एक बड़े भारी पत्थर का बोझ हट गया उससे इतना अधिक आनंद हुआ कि वह तब आनंदमय के पास जाकर बालक की तरह लड़कपन करने लगा सुचरिता के पास बैठकर बहुत सी बातें बकने के लिए विनय के मन में अनेक बातें जमा होने लगी किंतु आजकल सुचरिता उसे देखने ही को नहीं मिलती उसके दर्शन ही दुर्लभ हैं मौका पाते ही वो ललिता के साथ बातचीत करने को बैठता था किंतु ललिता के सामने उसे विशेष सावधान होकर ही बात मुंह से निकालनी पड़ती थी विनय जानता था कि ललिता मन ही मन उसका और उसकी बातों का विचार तीक्ष्ण भाव से करती है इसी कारण ललिता के सामने उसकी बातों के धारा प्रवाह में स्वाभाविक वेग नहीं रहता था ललिता बीच बीच में उससे कहती थी आप तो जैसे किताब से रटकर ये बातें कह रहे हैं इस तरह क्यों बोलते हैं इसके जवाब में कहता था मैं इतनी अवस्था तक किताबें ही रटता आया हूं इसी से मेरा मन छपी हुई किताबों के समान हो गया है ललिता कहती थी आप खूब अच्छी तरह संभालकर बनाकर बात करने की कोशिश ना किया करे अपने मन की बात ठीक तौर से कह जाया करें आप इस तरह खूबी के साथ अलंकारिक भाषा में कहते हैं कि मुझे संदेह होता है आप किसी की बातें सोच समझ कर बनाकर कहते हैं यही कारण था कि स्वाभाविक क्षमता के कारण कोई बात खूब सजावट के साथ अगर विनय के मन में आती थी तो उसे भी ललिता के सामने कहते समय चेष्टा करके विनय को वो बात सीधी सादी भाषा में संक्षेप के साथ कहनी पड़ती थी कोई आलंकारिक बात उसकी जबान पर अगर अकस्मात आ जाती थी तो वो लज्जित हो जाता था ललिता के मन के भीतर जैसे एक व्यर्थ का मेघ हट गया और उसका हृदय निर्मल उज्जवल हो उठा सुंदरी भी उसका ये परिवर्तन देखकर विस्मित हो गई वो अब पहले की तरह बात-बात में आपत्ति प्रकट करके विमुख नहीं हो बैठती सब कामों में उत्साह के साथ शरीक होती है आगामी अभिनय के साज और सजावट वगैरह सभी बातों के बारे में उसके मन में नित्य नाना प्रकार की नई नई कल्पनाएं पैदा होने लगीं उन्हीं कल्पनाओं को लेकर उसने सब की नाक में दम कर दिया इस बारे में बरदा सुन्दरी का उत्साह चाहे जितना अधिक हो वो खर्च की बात भी सोचती हैं इसी कारण ललिता जब अभिनय की ओर से विमुख थी तब भी जैसे उनकी उत्कंठा का कारण उपस्थित हुआ था वैसे ही अब उसकी उत्साहित अवस्था में भी उनके जी को संकट उपस्थित हुआ किंतु ललिता की उत्तेजित कल्पनावृत्ति को चोट पहुँचाने का भी साहस नहीं होता जिस काम में वो उत्साह दिखाती है उस काम में कहीं लेश मात्र भी असंपूर्णता घटित होने से वो एकदम उदास हो बैठती है उसमें शरीर को होना ही उसके लिए असंभव हो उठता है ललिता अपने मन की इस बढ़ी हुई अवस्था में सुचरिता के निकट अनेक बार व्यग्र हो गई है सुचरिता हंसी है बातें भी की हैं किंतु ललिता ने उसके भीतर बारम्बार ऐसी एक बाधा का अनुभव किया है कि वो मन ही मन नाराज़ होकर वहां से लौट आई है एक दिन उसने परेश बाबू के पास जाकर कहा बाबूजी, सुची दीदी एक किनारे बैठे बैठे किताबें पढ़ें और हम लोग अभिनय करने जाएं, ये ना होगा उनको भी हमारा साथ देना होगा परेश बाबू भी इधर कई दिन से सोचते थे कि सुचरिता अपनी साथियों से जैसे कुछ दूर होती जा रही है ऐसी अवस्था सुचरिता के लिए स्वास्थ्य नहीं ये जानकर उन्हें एक आशंका सी हो रही थी ललिता की बात सुनकर उन्हें आज जान पड़ा आमोद प्रमोद में सबके साथ सम्मिलित न हो सकने से सुचरिता का ये अलगाव का भाव प्रश्रय पाकर बढ़ जाएगा परेश बाबू ने ललिता से कहा अपनी मां से कहो ललिता ने कहा मां से तो मैं कहूंगी मगर सुचि दीदी को राजी करने का भार आपको लेना पड़ेगा परेश बाबू ने जब कहा तो सुचरिता कुछ नाहीं नहीं कर सकी वो अपना कर्तव्य पालने के लिए अग्रसर हुई सुचरिता के बाहर निकलकर के साथ शामिल होते ही विनय ने उसके साथ पहले की तरह वार्तालाप जमाने की चेष्टा की किंतु इन्हीं कई दिनों में न जाने क्या हो गया कि अच्छी तरह उसे सुचरिता का रुख नहीं मिला उसके मुख की श्री में उसकी दृष्टि में ऐसा एक सुदूर व्यवधान का भाव प्रकट होता है कि उसके पास आगे बढ़ने में संकोच उपस्थित होता है पहले भी मिलने और कामकाज के भीतर सुचरिता का एक निर्लिप्त भाव था वही भाव इस समय अत्यंत स्पष्ट हो उठा है उसने जो अभिनय कार्य के अभ्यास में योग दिया था उसके भीतर भी उसकी स्वतंत्रता नष्ट नहीं हुई काम के लिए उसकी जितनी जरूरत होती थी उसे ही करके वो चली जाती थी इसी तरह देखते देखते सुचरिता विनय के निकट से बहुत दूर चली गई अब कि कई दिन गोरा के उपस्थित न रहने से विनय बिल्कुल ही बेरोक टोक हो परेश बाबू के परिवार के साथ सभी तरह से हिलमिल गया था विनय इस तरह अवारित भाव से प्रकाश को प्राप्त हुआ तो ये देखकर बाबू के घर के सभी आदमियों ने एक विशेष तृप्ति का अनुभव किया विनय ने भी अपने इस तरह बाधा मुक्त स्वाभाविक अवस्था से जैसा आनंद पाया वैसा आनंद उसे और कभी मिला न था वो उन सब लोगों को भला लगता है ये अनुभव करके उसकी रिझाने की शक्ति और भी बढ़ उठी प्रकृति के इस फैलाव के समय अपने को स्वतंत्र शक्ति से अनुभव करने के दिन विनय के निकट से सुचरिता दूर चली गई ये शे आघात अन्य समय होता किंतु इस समय सहज ही उससे उत्तीर्ण हो गया। यही है कि ललिता ने भी के भावांतर उपलक्ष्य करके उसके प्रति पहले की तरह अभिमान नहीं प्रकट किया कविता की आवृत्ति और अभिनय के उत्साह ने ही क्या उस पर संपूर्ण अधिकार कर लिया था इधर सुचरिता को अभिनय में शामिल होते देख कर एकाएक हारान बाबू भी उत्साहित हो उठे उन्होंने ये कहकर सेम प्रस्ताव किया कि वो पैराडाइज लास्ट का एक अंश पढ़ेंगे और ड्राइडन के काव्य का जो पाठ अभिनय में होगा उसकी भूमिका के तौर पर संगीत की मोहनी शक्ति के संबंध में एक छोटी सी वक्तृता भी देंगे इस प्रस्ताव को सुनकर बरदासदरी मन में खींच उठी ललिता भी संतुष्ट नहीं हुई हारान बाबू खुद मजिस्ट्रेट से मुलाकात करके इस प्रस्ताव को पहले ही पक्का कर आए थे ललिता ने जब कहा कि इस मामले को इतना बढ़ाने से शायद मजिस्ट्रेट साहब आपत्ति करेंगे तब हारान बाबू ने जेब से मजिस्ट्रेट का कृतज्ञता पत्र निकालकर ललिता के हाथ में देकर उसे निरुत्तर कर दिया गोरा बिना किसी काम के पर्यटन करने निकला था और कब लौटेगा यह भी कोई नहीं जानता था यद्यपि सुचरिता ने सोचा था कि वो इस संबंध में किसी भी बात को मन में स्थान नहीं देगी लेकिन तो भी प्रायः प्रतिदिन ही उसके मन में आशा उत्पन्न होती थी कि आज शायद गोरा इस आशा को वो किसी तरह अपने मन से दूर नहीं कर पाती थी गोरा की इस उदासी से जब वो अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रही थी जब किसी तरह इस जाल को छिन्न भिन्न करके भागने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो उठा था ऐसे ही समय एक दिन हारान बाबू ने विशेष बात पक्की करने के लिए परेश बाबू से फिर अनुरोध किया परेश बाबू ने कहा अभी तो विवाह में विलंब है इतनी जल्दी संबंध बंधन होना क्या अच्छा है विवाह के पहले कुछ समय इस बंधन की अवस्था में बिताना दोनों के मन की परिपाती के लिए मैं विशेष आवश्यक समझता हूं प्रथम परिचय और विवाह के बीच में इस तरह का एक आध्यात्मिक संबंध जिसमें संसार की जिम्मेदारी नहीं लेकिन बंधन है विशेष उपकारी है परेश अच्छा सुचरिता से पूछ देखूं हारान उन्होंने तो पहले ही स्वीकृति दे दी है हारान बाबू के प्रति सुचरिता के मन के भाव के बारे में परेश बाबू को अब भी संदेह था इसी से उन्होंने खुद सुचरिता को बुलाकर उसके आगे हारान बाबू का प्रस्ताव उपस्थित किया सुचरिता का यह हाल था कि अपने इस दुविधा में पड़े हुए जीवन को किसी एक जगह चूड़ान्त भाव से समर्पण कर सकने से ही उसकी जान बचे इसी से उसने इस तरह तत्काल निश्चय भाव से अपनी स्वीकृति दे दी कि परेश बाबू का सारा संदेह दूर हो गया उन्होंने विवाह के पहले प्रतिज्ञाबद्ध होना कर्त्तव्य है कि नहीं इस विषय को अच्छी तरह सोच विचार लेने के लिए सुचरिता से अनुरोध किया किंतु फिर भी सुचरिता ने इस प्रस्ताव में कुछ भी आपत्ति नहीं की निश्चय हुआ कि ब्राउनलो साहब के निमंत्रण से हो आकर एक विशेष दिन में सबको बुलाकर भावी दंपत्ति का संबंध पक्का किया जाएगा सुचरिता को क्षण भर के लिए जान पड़ा कि उसका मन जैसे राहु के ग्रास से मुक्त हो गया उसने मन में पक्का कर लिया कि हारान बाबू से ब्याह करके ब्राह्मण समाज के काम में सम्मिलित होने के लिए वो अपने मन को कठोर भाव से प्रस्तुत करेगी हारान बाबू से ही वो रोज थोड़ा थोड़ा धर्म तत्व संबंधी अंग्रेजी पुस्तकें पढ़कर उनकी आज्ञा के अनुसार चलेगी यही उसने इरादा कर लिया उसके लिए जो दुरूह है यहाँ तक कि अप्रिय है उसी को ग्रहण करने की प्रतिज्ञा करके उसने मन में एक तरह की स्फूर्ति या स्फूर्ति का अनुभव किया हरान बाबू द्वारा संपादित अंग्रेज़ी पत्र को कुछ दिन से सुचरिता ने नहीं पढ़ा था आज वो पत्र छपते ही सुचरिता को डाक से मिला जान पड़ता है हरान बाबू ने खास करके वो अंक सुचरिता के पास भेज दिया था सुचरिता उस अखबार को अपनी कोठरी में ले जाकर स्थिर होकर बैठकर परम कर्त्तव्य की तरह शुरू से पढ़ने लगी श्रद्धापूर्ण चित्त से अपने को छात्र की तरह जानकर वो उस पत्र से उपदेश ग्रहण करने लगी नौका पाल के जोर से चलते एक पहाड़ से टकराकर उलट गई इस संख्या में पुराने खयालात के पागल नामक एक लेख था उसमें उन लोगों पर आक्रमण किया गया था जो वर्तमान काल में रहकर भी पुराने जमाने की ओर रुख किए हुए हैं ये बात नहीं कि उस लेख की युक्तियाँ संगत हों बल्कि असल में सुचारिता ऐसी युक्तियों की खोज में थी किंतु वो लेख पढ़ते ही विदित हो गया कि इस आक्रमण का लक्ष्य एकमात्र गोरा पर ही है मगर उसका नाम नहीं था ना उसके लिखे किसी लेख का ही उल्लेख था सैनिक जैसे बंदूक की हर गोली से एक एक मनुष्य की हत्या करके खुश होता है वैसे ही उस लेख के प्रत्येक वाक्य से कोई एक सजीव पदार्थ मानो छेदा जा रहा है और मानो उससे एक हिंसा का आनंद व्यक्त होता है लेख सुचरिता को असह्य हो उठा उसका जी चाहा कि वो उसकी प्रत्येक युक्ति को तीव्र तो गोरा का उज्ज्वल प्रदीप्त मुखमंडल सुचरिता की आंखों के आगे ज्योतिमय होकर जगमगा उठा और उसका प्रबल कंठस्वर सुचरिता की छाती के भीतर तक ध्वनित हो उठा उस मुख और स्वर की असाधारणता के निकट उस लेख और उसके लेखक की शुद्रता ऐसी ही तुच्छ हो उठी कि सुचरिता ने उस पत्र को धरती पर फेंक दिया बहुत दिनों के बाद उस दिन सुचरिता आप ही से विनय के पास आकर बैठी और कहा आपने कहा था कि जिन पत्रों में आप लोगों के लेख निकले हैं उन्हें पढ़ने के लिए दीजिएगा मगर आप नहीं लाए उत्तर में विनय ने कहा हां मैंने उन पत्रों का संग्रह कर लिया है कल ही ला दूंगा विनय दूसरे ही दिन पत्रिकाओं की एक गठरी लाकर सुचरिता को दे गया सुचरिता ने उन्हें पाकर भी फिर पढ़ा नहीं बक्स में बंद करके रख छोड़ा पढ़ने को बहुत ही जी चाहने के कारण ही उसने उन्हें नहीं पढ़ा उसने प्रतिज्ञा की कि चित्त को किसी तरह इधर उधर बहकने न दूंगी अपने विद्रोही चित्त को फिर हारान बाबू के शासन के अधीन अर्पण करके उसने और एक बार सांत्वना का अनुभव किया अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के चौबीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में